0: Bienvenido a este tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de Mindfulness y de Vida y te comparto temas de interés para tu mejor estar como Mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional entre otros con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, estimados oyentes, qué gusto de estar aquí en este nuevo episodio del programa de bienestar con tips, con herramientas para mejor estar, entrevistas maravillosas como la que tenemos hoy con la doctora Erika Horwitz. Erika, muy bienvenida. Muchísimas gracias por atender este llamado nuevamente.
1: Con mucho gusto. Gracias.
0: Todo un placer tenerte aquí. La doctora Erika es directora de los servicios de consejería de la Universidad de Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Tiene más de 25 años, unos más de pronto, en experiencia con individuos, con grupos en apoyo pues, a sobreponernos a las dificultades y retos que nos trae la vida. Terminó su doctorado de consejería de psicología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá también y es certificada para enseñar mindfulness del, um, para reducción de estrés del Colegio Médico del Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. También es fundadora del Centro de Mindfulness de Vancouver en Canadá escritora y oradora. Eh, una preparación bastante fuerte, estructurada, y hoy nos comparte su sabiduría, su experiencia siguiendo con el tema de la compasión. Erika, ¿qué es para ti la compasión como a un nivel más humano de pronto? ¿Qué es compasión eh, para ti?
1: Compasión eh, como yo la entiendo, es la experiencia interna de saber que alguien está sufriendo y de yo sentir dolor por ellos y sentir una, una un deseo, digamos, de hacer algo, de tomar acción. Se diferencia eso de la empatía. La empatía es sentir o imaginarse qué siente otro y poderle proyectar de regreso que entiendo que eso siente. La compasión es similar en el sentido que uno siente el, el sentir del, del otro, siente por ellos, pero también quiere uno... Eh,
0: hacer algo. Ok, perfecto, te agradezco. Y a, a, ahí hay un, hay un tema que me gustaría profundizar un poco y es el, el hecho de, de sentir ese sentimiento que muchas de las personas en este momento en el área de la salud están pasando y es este cansancio, es, es esa fatiga emocional que se da de ver el dolor de las demás personas, de sentir el dolor de las demás personas, cómo hacemos para eventualmente de pronto no aislar, pero aliviar un poco esa, esa, esa carga emocional que se nos da cuando, cuando estamos viendo dolor en especial de verdad en estos momentos, enfermeras, médicos y todo el equipo de, de salud y las personas que están auxiliando de alguna u otra manera en la pandemia.
1: Eh, sí, y la gente que se ha enfermado o que ha perdido seres queridos o que se enfermó y no mejora o, o el número de personas que, que están sufriendo con problemas de salud mental o sea, los, las estadísticas que están saliendo es que ha subido los números muchísimo entonces uno yo creo que todos no, no nada más la gente que está en las peores situaciones, pero todos parecemos estar experimentando un impacto por esta pandemia a diferentes niveles. Entonces, cuando uno habla de compasión en las tradiciones de mindfulness, eh, empieza uno con compasión hacia uno mismo, la autocompasión. Y cuando uno cultiva esa compasión hacia uno mismo, es de ahí que uno ofrece compasión a los demás. Entonces, eh, para poder ofrecer acción o compasión a los demás, es importante que uno esté consciente de, de, del impacto que uno está viviendo también.
0: Te agradezco, claro, claro, y esa es la relación, mucha de la relación que hay entre compasión y mindfulness. Teniendo uno de los, como uno de los fundamentos del mindfulness, obviamente tener presencia. Entonces, al tener presencia, uno puede un poquito como aislar, como poner ese ese límite, eh, porque no está juzgando de un lado. Está teniendo una, un, un matiz de curiosidad y, y de apertura. También aquí nos serviría mucho el fundamento de mente de principiantes. Con eso estamos es simplemente viviendo el momento, descubriendo segundo a segundo qué es lo que se está develando ante nosotros. Y eso hace que, que permita tener un poco de espacio y no empezarnos a cansar, a tener esa fatiga. Entonces, tener un poco de, de relajación con el mindfulness y estar ahí presentes para darnos ese espacio, entre otras cantidades de cosas, no pues ya tomar un, el descanso físico y un cuidado personal bastante, bastante fuerte, claro. Sí.
1: Eh, podemos pensar en la autocompasión de, como en diferentes niveles o capas. Por ejemplo, lo acabas de mencionar, podemos decir de una manera consistente, me estoy tratando a mí misma con compasión, estoy dándome la alimentación que necesito, el ejercicio que necesito, la tranquilidad que necesito. Entonces eso es ofrecerse a uno mismo en una manera consistente lo que son cuidados de bienestar. Cuando uno nota que uno mismo está sufriendo, ¿qué hace la gente en general? Eh, estaba yo dando una sesión ayer a un señor pues ya de 60 años y estaba yo hablando de esto con él y me dice, eso a mí se me dificulta mucho. Darme no. compasión a mí mismo, eso está muy pesado, eso está muy difícil. Eh, y yo, ¿por qué? No, porque yo tengo que tengo que echarle ganas, tengo que hacer todo bien, eso de que pobre de mí, nada. Y eso es un, eso es un problema, que la gente eh, siente que el darse amor a uno mismo y el darse apoyo a uno mismo es, es este, como egocentrista, digamos. Entonces hay que empezar a romper esas barreras de resistencia a darse uno esa, esa compasión y ese, y ese apoyo a uno mismo. Yo llevo muchos años dando terapia, mucho antes de que la, el concepto de compasión y autocompasión llegara a nuestro campo de, de terapia, y yo lo que sentía era que mi apoyo a los demás, a los pacientes, era que aprendieran a amarse a sí mismos incondicionalmente. Y la gente camina por el mundo con mucha, lo que le llamamos el crítico interno, con mucha, eh, y eso agrava demasiado el, el poderse dar compasión a uno mismo. Entonces, mucha gente no se da compasión a uno mismo, pero siente la obligación de darle compasión a los demás, pero acaban resentimiento, con resentimiento, porque sí. siente que dan y dan y dan y dan y dan, y al mismo tiempo no reciben lo mismo que dan. Entonces, la cosa es encontrar un, el, 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 el contenedor de compasión que nos incluya a nosotros y a los
0: demás. Ese, ese concepto, esa idea que nos acabas de compartir me parece crucial. El amor hacia uno mismo y teniendo en cuenta, dándonos cuenta de la valía que tiene la vida, del milagro de la vida, y que, y que no la vamos a tener más. Entonces, así como podemos cuidar una mata, podemos cuidar nuestros, eh, nuestros animalitos que podamos tener en casa, las mascotas, nuestras parejas, nuestros hijos, amigos, etc. Claro, primero a nosotros mismos en ese amor que podemos compartir con el resto podamos compartirlo con nosotros mismos y, eh, y una de las claves creo ahí es la aceptación por nosotros y como tú dices la crítica es, es complicada porque tú tienes que dar más tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser pues lo máximo entonces nunca es suficiente. Nunca somos los más lindos, nunca somos los más inteligentes, nunca somos los más cualquier eh, cosa que se quiera esperar de nosotros. Y la vulnerabilidad es, es difícil de aceptar.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, yo siento, a mí me gusta mucho la palabra cultivar, porque, o sea, cuando uno aprende estos estas prácticas, eh, pues no, no le caen rapidísimo. Entonces es como plantar semillas. Vamos a plantar las semillas de compasión hacia nosotros y hacia los demás. Y estaba yo escuchando a un maestro de meditación hace unos días y hablaba de cómo la gente eh, decide poner una intención voy a, a bajar de peso, o oh, qué sé yo, ¿no? pero a veces uno pone intenciones más profundas, entonces esta sería la intención de cultivar compasión hacia mí y hacia los demás. Pero lo que este maestro decía es que mucha gente pone la intención, pero no ponen atención, no estás atento a que pusiste esa intención. Entonces, cuando yo pienso en cultivar esas semillas, es decir, estoy decidiendo, voy a tener la intención de cultivar esas semillas y, le, y voy a poner atención, uh -huh. a darme compasión. ¿Y cómo pongo atención? Me doy cuenta cuando el crítico, la mente, empieza con que, Ay, qué idiota eres, ¿por qué hiciste eso? O, mira, esa otra está más inteligente que tú o cómo, cómo le gritaste al niño, etcétera Si yo pongo atención noto y digo ah, ahí está el hábito de mi mente que me critica y siento dolor cuando me digo esas cosas entonces me voy a ofrecer cariño y compasión. ¿Cómo se ofrece uno cariño y compasión? Es primero decir lo que estoy sintiendo me hace sufrir. Siento sufrimiento. Y en las tradiciones de autocompasión, cuando yo noto eso, por lo general me pongo la mano en el corazón y lo, y lo siento. Siento por mí. Esto es un momento difícil. Se acaba de morir mi mamá o, o se me está dificultando mucho estar aislado en esta pandemia. O me duele mucho no poder ver a mi mamá porque si la veo capaz que se enferma. Y eso me hace sufrir. Y en este momento quiero conectar con todos aquellos que sufren en este momento como yo. En las tradiciones de mindfulness conectamos con el sufrimiento de los demás. Reconocemos que no sufrimos solos. Y la tercera parte es decir... ¿Qué me puedo ofrecer en este momento que sea cálido y bondadoso hacia mí? Tal vez decirme, sí, si está sufriendo, me voy a hacer un té y me voy a sentar uh, junto, al, junto a la fogata o a leer un libro o le voy a hablar a una amiga. ¿Qué me puedo ofrecer que me ayude a sobrevivir este dolor? Y es algo que se cultiva, porque mucha gente cuando se los enseñamos dicen, ay, eso está muy incómodo, eso está muy raro, eh, qué cosa. Pero hay muchísima investigación académica que está demostrando que cuando uno practica esta, esta actitud y esta práctica de autocompasión, es cuando el cerebro se se mejora, digamos. Es, 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 es lo que la... No, no, no sé cómo dice en español, pero es la plasticidad del cerebro. Que cuando uno lo practica, la, hay, hay neuronas nuevas que se generan donde uno puede vivir más alegre, más tranquilo al practicar. Cuando uno hace este ejercicio que acabo de sugerir, lo que han encontrado en, en la ciencia es que uno... Um, despierta la parte del, del sistema nervioso que nos calma. O sea, el sistema nervioso tiene la parte que te, te, te despierta al, al, a la pelea o a correr para salvarte, pero también tiene una parte que te tranquiliza. Y al hacer esta práctica de compasión hacia uno mismo, esa es la parte que se despierta que nos ayuda a tener una experiencia más calmada en medio del caos o del dolor o lo que sea.
0: De acuerdo, no es que las circunstancias cambien, es que la perspectiva puede ser un poco diferente de parte nuestro. Y, uh -huh. y, y qué interesante es este tema del estrés que se despierta cuando hay incertidumbre, como estamos viviendo en este momento, cuando hay, se están despertando una cantidad de de vidas con respecto a muchas cosas, al racismo, a las desigualdades, etcétera, Y obviamente eso genera mucho malestar, entonces ahí la dificultad es que despertamos ese, ese proceso, ese mecanismo de estrés que nos activa, es correcto, a la defensa, a defendernos y nuestra vida, vamos a, estamos corriendo por nuestras vidas, cuando estamos corriendo por nuestras vidas, yo no tengo tiempo de mirar qué, qué me importa el vecino, lo que pasa, yo estoy corriendo es porque me, estoy, me voy a salvar. Cuando tenemos la posibilidad, como tú dices, de llegar y de calmar, entonces ahí podemos activar y, y despertar esa compasión y podemos activar nuestra parte prefrontal también de, de racionalidad, de fuerza de voluntad, de solución uh -huh. de problemas y ser más conscientes ser más utilizar nuestra parte intelectual más nuestras capacidades y ser más compasivos como tú dices con nosotros mismos y qué maravillosa técnica la de cultivar lindo precioso de a poquitos un, un poquito a la vez un poquito a la vez que eso se va generando entre uno más practica más se va fortaleciendo eh, tanto el nivel cerebral, fisiológico eh, como, como la práctica per se entonces es, es, es practicar una y otra vez una y otra vez, que si no funciona la primera vez es como un ejemplo y, y si nos podemos imaginar un acuario muy grande de litros y litros de agua si le echamos una gotica de tinta pues no podemos esperar que vaya a cambiar el color del agua en ese instante pero si cada día le echamos otra gotica, y otra gotica, y otra gotica, eventualmente ya van empezando a tener esa tonalidad maravillosa de la compasión que es de lo que estamos hablando en este momento. Qué
1: bonita metáfora. Exactamente, y lo que le pasa a mucha gente es que cuando echan la gotita y no ven cambio, dicen, ay pues esto no sirve. Y por eso uno, los maestros de mindfulness nos dicen, que una de las actitudes que tenemos que tener cuando practicamos y cultivamos presencia es confiar en confiar en el proceso uh -huh. Uh -huh. Eh, me, me decía un paciente uno, yo como psicóloga a veces aprendo mucho de mis pacientes y un paciente me dijo esta semana que él eh, escuchó a alguien Crea un, un maestro de, 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 este, de ejercicio, un, un, un entrenador de ejercicio, que dijo que uno debe amar el proceso, no el, el, el resultado. Si tú amas el resultado, en este caso amo estar en forma física, pues sí, pero lo que debes amar es el proceso que te da estar en forma física. Entonces, cuando la gente entra a esta, esta práctica de mindfulness, de autocompasión, eh, debemos amar la experiencia de cultivar. Como la gente en Canadá eh, que le gusta mucho hacer este, jardinería, que les encanta, es muy común allí y, y, y no, no te dicen es que me encanta porque, porque las rosas que salen les encanta eh, la limpiar y la tierra y todo están amando el proceso que al final les da flores entonces esto de cultivar cultivarnos internamente es aprender a amar la experiencia de cultivarlo aunque en ese momento no me cambie la vida y es ahí donde tenemos que tener confianza a los maestros que nos han enseñado que el cultivar estas cosas nos puede, como dices, después de muchas gotitas te logra cambiar cómo te ves a ti mismo y te, y te disuelve hasta cierto punto la diferencia entre ti y los demás. Cuando tú te tienes compasión, empiezas a darte cuenta que eres un una conectada con, pues con todos en el planeta y con la naturaleza y con el universo. Cultivar eso es profundiza Estaba yo oyendo a Deepak Chopra, no sé si todos tus oyentes... Uh, Deepak Chopra es un médico de la India que se ha dedicado a, a enseñar cómo profundizar espiritualidad. Y define él la espiritualidad como el camino o el viaje a uno mismo, pero a uno mismo no no basado en, en soy psicóloga y mamá y abuela no 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 a la esencia que de veras somos y la esencia que de veras somos no es mi carrera mi edad mi género no es la esencia que somos todos, donde todos somos parte de este universo, de esa conciencia universal. Entonces cultivar autocompasión nos profundiza ese entendimiento, nos libera mucho del de crítico y de tengo que ser la mejor y tengo que ganar y tengo que... Entonces son prácticas que no nada más son... Eh, Van, un vendaje encima de una cortada que cuando las cultivas lo que florece es mucho más poderoso que nada más lo que me beneficia a mí
0: y, y eh, es, es, es precioso esto porque cuando estamos yo soy la más yo soy lo mejor yo soy lo máximo estamos separándonos porque yo me estoy comparando con las otras personas que están a mi alrededor cuando estamos cultivando esa esencia que tú dices, esa esencia de amor, de, de apertura, de generosidad, ahí estamos, estamos cultivando colectividad, comunidad. Somos de una parte integral que está manejando mucho, muchos neurocientíficos y especialistas de, de la ciencia y de la tecnología eh, con el Dalai Lama están haciendo labor preciosa. El doctor eh, eh, Richard Davidson, por ejemplo, la doctora sí. Tania Stinger, Dan Siegel y muchos otros eh, compa eh, en, en compañía mirando cómo a nivel también científico, ya separando también la parte científica de que esto, esto es ciencia y esto es espiritual, ¿no? Estamos hablando de que todo es una integridad.
1: Ay, sí, sí, sí. Yo cuando empecé a aprender psicología y terapia en 1800, 1983 o algo así, eh, no, no se hablaba de espiritualidad en una universidad. ¿Qué te pasa? Yo hice la maestría en, en, en 1995, no mencionabas espiritualidad cuando hice el doctorado, que lo empecé en 1999, dos de mis compañeros mencionaron espiritualidad en sus tesis de doctorado y fue ahí donde empecé a ver que esas barreras empezaban a romper y, y, y doctor uh, Richard David, acabas de mencionar que vaya es un, es un neurocientífico eh, investigador que, que habla de espiritualidad y, y eh, de hecho en el, por ejemplo cuando yo doy la clase de, de Mindfulness Based Stress Reduction eh, nos dijeron mucho cuando nos dieron el, el entrenamiento, no hablen de budismo no hablen de religión no hablen de o sea John Kabat-Zinn lo, lo diseñó para podérselo enseñar a los, a los escépticos a los ateos a, a, porque sí es cierto que hay mucha gente que todavía como que dice, ay, no, no me des eso. Pero, pero la ciencia está reconociendo eh, las experiencias que uno, que uno nombra como espirituales que sí tienen un beneficio neurológico y al, al nivel fisiológico también. Entonces, de donde quiera que la gente venga, ya sea científico, espiritual... Eh, se sabe ahora que el cultivar estas prácticas de presencia y de eh, compasión hacia uno mismo tienen un gran beneficio eh, a, a, al nivel del sistema nervioso y del cerebro. Y psicológicamente, o sea, yo te voy a decir que llevo desde cuando empecé a dar terapia, desde el 88, 1988, eh, y una de las cosas que hago desde hace muchísimo tiempo es que la gente se aprenda a amar a, mí, a sí misma. Y la mayoría de gente que viene, cuando yo les pregunto de un, del 1 al 10, 10 es estoy contento conmigo mismo, es, me quiero a mí mismo, sé que soy una persona de valor y 1 no me gusto, no me quiero, no me odio, bla, bla. Y es rarísima la persona que me da un número arriba del 5. Claro. Entonces estamos muy desconectados de nosotros mismos y mucha gente cree que se van a sentir bien si están bonitas, si tienen grados, si son famosos, si tienen dinero, qué sé yo. Y sabemos que cuando la gente obtiene todas esas cosas, de todas maneras no están felices. Entonces el amarse a uno mismo eh, de una manera incondicional, como uno amara ama a un hijo, así lo pongo yo. Uh -huh. Uno ama a sus hijos de que se puede se puede poner uno enfrente de un camión para salvarlos. Okay. A ese grado de tenernos compasión a nosotros mismos y de allí es de donde podemos de veras entender el dolor de los demás y sentir una necesidad de ayudar. Y es ahí donde podemos cambiar el mundo porque porque si todos tuviéramos eso no solo navegaríamos por el mundo con más tranquilidad interna sino tendríamos la, el deseo de mejorar la vida de los demás y la verdad es que mucha gente vive en su vibración y sus preocupaciones y sus depresiones y, y, y les cuesta trabajo expander pero sabemos que si yo estuve el Dalai Lama en Vancouver ay ya no me acuerdo hace como 10, 12 años, no sé dos días y yo compré boletos para los dos días. Y la, el tema de la conferencia era el impacto de la compasión en, en pedagogía, en salud mental y felicidad. Y, 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 y o sea, la, eh, la evidencia existe que cuando uno practica compasión, te ayuda a tu, a tu salud mental. Entonces, para mí es una cosa esencial que transformaría el mundo si la gente navegara todas sus, todas sus situaciones desde un punto de vista de compasión, en lugar de, de conflicto.
0: En lugar de la competencia y de la... Y no, sí. es, que, no es que las cosas estén mal, no es que eh, tener una casa linda y no es que estar unos guapos claro. como tú estás, eh, no es que... No, no hay nada de malo en ello, eso es importante claro. también cultivarlo, eso es parte de... Pero, y en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental, lo hemos enfocado, enfocado todo ahí. Entonces abrí un poco ese espacio también a, a ese término de cultivación interna, de un viaje a nosotros mismos y de conocernos y de amarnos y de aceptarnos, respetarnos tal como somos. Uh -huh. eh, uh -huh. Eso hace la, las cosas mucho más livianas, más sí. fluidas puedo entenderte porque no estoy luchando por hacerte creer que yo soy mejor, es que estamos comunicándonos y, y, y como Dan Sigat estamos haciendo un equipo de sinergia, eso quiere decir para un mismo objetivo, hagamos fuerza para un mismo objetivo, él compartió como él, con una paciente que tuvo, complicadísima, parece ser, pero al final dio resultado y él le preguntó pues que cómo sentía con el proceso. Ella le contestó, me siento muy bien, me, me, me sirvió muchísimo. Y él le dijo, bueno, ¿y qué crees que fue lo que sirvió aquí en este proceso? Y ella le contestó después de pensar un momentito, dijo, sentir que fui sentida, sentir que yo sentí que tú me sentiste, entonces, esa conexión de amor, de, de, de corazón a corazón.
1: Absolutamente. He estado yo, bueno, pues llevo muchos años estudiando mindfulness y, y aprendiendo de, pues de diferentes seres humanos sabios eh, que están vivos hoy en día. Eckhart Tolle, Deepak Chopra... Eh, Dan Siegel, a uh, mi maestro de meditación, a um, Steve Armstrong y demás. Eh, pero fíjate que cuando escucho a todos ellos, eh, eh, mucho de lo que ellos eh, enfatizan es el trabajo hacia uno mismo, el, el, lo que estamos hablando ahorita, el amor a uno mismo, el cómo, cómo manejar el estrés cómo no enredarme con la mente cómo sentirme mejor cómo ser yo más feliz y, y siento que el mundo ha cambiado en que la conversación rara vez habla de el ser humano que yo quiero ser en el mundo aparte de, de cómo quiero estar conmigo o sea ¿Cómo quiero yo ser en el mundo? ¿Qué quiero cultivar como ciudadano, como ser humano en una comunidad pequeña o global? A lo que me refiero es, es qué principios y qué ética quiero manejar yo como persona y qué obligaciones tengo yo hacia el mundo. Y en los últimos no sé, 30 años, mis hijas tienen como 30, por ahí, eh, se habla mucho de, de dar autoestima, eh, todo esto que estamos hablando, que es muy bueno, pero yo siento que, que hay un pedazo que está faltando. Uh -huh. Y cuando hablamos de compasión a los demás, para mí esa es una rebanada del, del entero. Y a lo que yo me refiero es, yo tengo que tener un compromiso como ser humano de de las, la obligación que yo tengo hacia los demás en un balance eso por eso es muy importante obligación hacia mí y obligación hacia los demás porque hay gente que se sacrifica por los demás y no se cuidan a sí mismos pero siento que eso está faltando y tú, da, tú, tú que estás haciendo muchas de estas entrevistas y, y, y pues llevando mucha información al mundo. Se me hace que es una, es una parte muy importante que yo veo que está faltando en casi todas las conversaciones. Que es importante decirle al mundo que uno debe ser una persona ética. ¿Y qué es una persona ética? Vi un slogan hace unos años que decía ser una persona ética es hacer lo correcto aun, eh, cuando no hay nadie viéndote. Sí. Cuando estás... O sea, yo veo... Tengo, y me ha pasado, porque yo llevo muchos años viviendo mi vida tratando de seguirla por, por principio, que te comes un dulce y tienes el, el papel en la mano y andas en la calle. Y, y de algún... De, el impulso es tirarlo. Sobre todo, nadie me ve, lo tiro. No, no. El compromiso es que si yo voy a ser una persona de respeto e integridad, actúo de esa manera, aunque nadie me vea que si estoy en una tienda y salgo y me, do, me doy cuenta que me dieron 10 dólares de más regreso y los devuelvo Perfecto. me explico Entonces y la razón por la que estoy mencionando esto es no solo porque siento que es muy importante que esta conversación exista sino porque cuando uno se conduce en el mundo a través de una decisión ética es la manera más poderosa de sentirte en paz contigo
0: mismo. Qué precioso, eh, todas las ideas que, que acabas de compartir, eh, ya en el cierre del programa, se nos fue el tiempo muy desafortunadamente, pero qué hermoso mensaje el que das de integridad y de qué, esa pregunta qué hermosa, qué es lo que yo quiero, Dar como ser humano, qué es lo que yo puedo contribuir, darme y darle a quienes me están rodando. Hermosísimo, muchas gracias, Erika. Mi placer. Pues te agradezco mucho una eh, entrevista que espero disfruten y aprovechen al máximo. Y por hoy nos eh, despedimos. El doctor Ariel Alarcón no estará con nosotros ni está ni en algunos otros episodios esperamos poder tenerlo pronto por varios compromisos que tiene. Gracias, muchas gracias, un abrazo para todos. Si ustedes quieren volver a escuchar este episodio, por favor háganlo en mi mente. Allí podrán encontrar meditaciones y otro material de mucha utilidad. También pueden ver al doctor Alarcón en Rialax, r e a l L-A-X. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.